0: Das war das Thema am Nachmittag. Schluss mit der Pfennigfuchserei. EU will Kleinstgeld abschaffen.
1: Ist das wirklich überflüssig? Könnten diese Münzen europaweit irgendwann abgeschafft werden? Sollen alle Händler an der Kasse auf- und abrunden? Vor allem aber, was sagen denn die, die bezahlen müssen?
2: Ich sehe immer
3: zu, dass beim Einkaufen los werde.
4: Die versuche ich
3: auch hier wieder auszugeben. Wir sammeln die zu Hause. Ich schmeiße zu Hause in den Sparschwein.
4: Und ich sammle sie für die Hochzeitschuhe vom Enkelkind.
3: Die Rede ist von ein- und zwei Centmünzen. Die kleinen kupferfarbenen Centstücke halten viele Hessen im Alltag für unpraktisch. Das wird bei einer Umfrage in der Gießener Innenstadt deutlich. Aber sie deshalb gleich ganz abzuschaffen, wie das die EU-Kommission derzeit zumindest überlegt, das können sich manche vorstellen, andere dagegen gar nicht.
5: Ich finde es gut, haben eh keinen Wert.
1: Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, weil man weniger im Portemonnaie hat und äh, das Kleinzeug kriegt man eigentlich so, sowieso immer schwerer los. Ne?
5: Nee, das finde ich nicht gut. Also wenn dann
3: gerundet wird, nein, dann soll es bleiben. Aber genau das wird zurzeit auf EU-Ebene überlegt, nämlich dass die Händler die Preise in ihren Geschäften auf- oder abrunden könnten auf die nächsten 5 Cent. Selbst wenn die 1- und 2-Cent-Münzen gesetzliches Zahlungsmittel bleiben, würden sie damit automatisch überflüssig. In den Niederlanden und Belgien sind sie bereits ein Auslaufmodell, erklärt Bundesbankvorstand Johannes Beermann.
2: Wir haben eine ganze Reihe von Ländern in Europa, die tatsächlich am Ende der Rechnung auf- oder abrunden, weil man es dort gewöhnt ist. Eine solche Bargeldtradition und eine Rundungstradition haben wir in Deutschland nicht. Das ist eine politische Frage und auch eine politische Entscheidung, ob man denn ein solches will.
3: Geplant ist das laut Bundesfinanzministerium aktuell nicht. Erst recht keine komplette Abschaffung der 1- und 2-Cent-Münzen. Im Bargeldland Deutschland hält die Bundesbank die Umsetzung solcher Ideen auch für schwierig. Vorstand Beermann gibt zu bedenken.
2: Es gibt genügend Menschen in Deutschland, die tatsächlich auf jeden Cent achten müssen. Und diese Wertschätzung für den einzelnen Cent und damit auch für die einzelne Cent und zwei cent mütze muss man, glaube ich, bei allem, was man tut, berücksichtigen.
3: Kritiker halten dagegen, die kleinen Münzen seien reine Verspendung. Tausende Tonnen Stahl und Kupfer seien für die Herstellung nötig. Bei den 1-Cent-Münzen lege die Bundesregierung unter dem Strich drauf. Nur mit den zwei cent münzen erziele man einen kleinen Gewinn. Hört man sich bei den Händlern um, klagen zumindest in Frankfurt viele ihr Leid. Die kleinen Kupfermünzen sind für sie eine Belastung. Ich
6: habe da ja, alle paar Monate so einen Sack voll Münzen, die ich dann eben zur Bank schleppe, worauf man äh, letztendlich Gebühr zahlt, da das ja gezählt werden muss. Die
5: 1 und cent münzen bereiten uns Händlern eigentlich nur Arbeit und kosten Geld und Zeit. Wir haben dann weniger Arbeit.
3: Deswegen gehen die Ersten dazu über, Schnäppchenpreise mit 99 Cent hinter dem Komma freiwillig aus ihrem Laden zu zu verbannen. Und wenn das Ganze gesetzlich festgelegt würde, dann würde man sich dem nicht verschließen, heißt es beim Handelsverband Deutschland.
1: Ursula Mayer aus der h -info wirtschaftsredaktion über die kleinen Münzen. Das Thema heute Nachmittag Schluss mit der Pfennigfuchserei. Die EU will das Kleingeld abschaffen. Da geht es um ein und zwei Cent Münzen. Wie gesagt, nur von diesen Münzen, nicht vom Bargeld insgesamt, könnte sich die EU ganz verabschieden. Das soll auch kein erster Schritt in diese Richtung sein, heißt es zumindest in Brüssel. Also Geld, Bargeld soll bleiben. Ob die ganz kleinen Münzen wirklich sinnvoll sind, darüber wird schon diskutiert, seit der Euro am 01.01.2002 eingeführt wurde. Ganz einfach, weil die kleinen Münzen in der Herstellung viel mehr kosten, als sie wert sind. Was würde das alles für den Handel bedeuten? Fragen an Ulrich Binnebösel vom Handelsverband Deutschland. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Da steht man in der Schlange und jemand wühlt nach passenden Münzen und hält alle auf, weil alles genau abgezählt wird nach dem Motto, Moment, ich hab's doch passend oder ich hab's zumindest gerade noch passend gehabt. Ging's nicht ohne die kleinen Münzen, viel einfacher, viel schneller.
7: Ja, Sie beschreiben ein Detail, das tatsächlich auf der Habenseite dann aufzuführen wäre. Aber wir haben natürlich auch einige Details zu beachten, die negativ auswirken sollten. Aber insgesamt muss man sehen, dass wenn es eine gesetzliche Regelung gibt, dann würde sich der Handel dort natürlich nicht verschließen können. Wo,
1: wo sind denn die negativen Seiten für Sie?
7: Also wir müssen zunächst einmal beachten, dass natürlich eine Umstellungsphase durchgehalten werden soll. Also eine Ausphasung der kleinen Centmünze. Was passiert in dieser Richtung? Damit verbunden sind natürlich auch hohe Kommunikationsaufwände an der Kasse. Und das heißt also, ein Händler müsste immer erklären, was er denn da gerade macht, warum er das macht und müsste möglicherweise mit Widerspruch vom Kunden rechnen. Aber Deswegen... in anderen
1: Ländern funktioniert das doch. Wenn man zum Beispiel nach Belgien oder Frankreich guckt, da schauen die Leute gar nicht mehr so genau hin, wenn es um einen oder zwei Cent geht.
7: Genau, also ich will das auch gar nicht ausschließen. Es muss allerdings ein gesellschaftlicher Konsens sein, dass das die Kunden auch wollen. Das würde natürlich jede Menge helfen und da sagen ja die Umfragen auch Widersprüchliches. Aber wenn man das mal voraussetzt, die Kunden möchten das, dann müssen wir weitere Details beachten, die natürlich auch auf der Handelsseite anfallen. Aber insgesamt, wie gesagt, würden wir uns nicht verweigern, aber auch keinen Freudentanz aufhören. Mhm.
1: Ein Detail ist ja auch, wie der Handel oft Schnäppchen anpreist, also Butter 1,89, Kartoffeln 1,99 ist ja nur ein vermeintliches Schnäppchen, damit wäre dann Schluss, warum also nicht Farbe bekennen und dann glatte Preise machen oder ist das eigentlich das, was so schwierig ist?
7: Das ist eines der Elemente, die tatsächlich schwierig sind. Die genaue, centgenaue Auspreisung in der Regel unter eben entsprechenden Preisschwellen wird eben vom Kunden auch als Preiswürdigkeit des Händlers wahrgenommen. Also er verlangt eben nicht den nächsthöheren Preis, sondern bemüht sich eben darunter zu bleiben. Der Handel wiederum nutzt diese Zwischen-Cent-Ebenen auch als Differenzierungsmerkmal, um tatsächlich auch seine Preiswürdigkeit zu beweisen. Wenn wir jetzt eine Rundung hätten, dann müssten wir tatsächlich diese Preise hinterfragen. Und das ist natürlich auch ein Problem bzw. eine Herausforderung im Handel. Mhm. Letztendlich will er ja auch die Preiswürdigkeit und Preisklarheit und Preiswahrheit auch beweisen.
1: Und da stellt sich ja die Frage, rundet man auf oder rundet man ab, man könnte doch die Kunden locken, indem man immer nur abrundet.
7: Tatsächlich ist das eine der möglichen Gefahren, sage ich mal, aus Handelssicht, die sich stellen würden. Ein entsprechender Preis würde aufgerundet werden können, wenn es die gesetzliche Regelung gibt. Aber wir haben einen sehr starken, wenn nicht sogar ähm, extrem starken Wettbewerb im Einzelhandel, so dass wir befürchten, dass natürlich dann auch schnell sich eine Art Wettbewerb zum Abrunden einrichtet. Also ein Händler würde immer auf eine gewisse Bandbreite verzichten, um eben im Wettbewerb bestehen zu können.
1: Macht das denn insgesamt unterm Strich so viel aus? Wenn viele Händler Unmengen Kleingeld im Umlauf haben, das Zählen nach Ladenschluss raubt ja auch viel Zeit, dann fallen noch Kosten an für die Einzahlung und die Ausgabe der Münzen bei der Bank. Warum will der Handel denn davon nicht profitieren?
7: Also die umgekehrte Frage wäre, was würde es tatsächlich an Effizienzsteigerung bringen, wenn eben die 1- und 2-Cent-Münzen nicht mehr existieren würden. Und da haben Studien ergeben, dass entsprechend mehr andere Münzen dann natürlich notwendig wären, also fünf Cent in der Regel dann hauptsächlich, so dass am Ende der Handlingaufwand im Handel gar nicht so sehr effizienter werden würde. Also insgesamt haben wir da im Handel tatsächlich einen gleichbleibenden Aufwand, was dann das Bearbeiten der Münzen angeht. Natürlich ergeben sich auch Klein Einsparungen, indem eben statt acht Münzsorten eben dann zwei weniger beschafft werden müssen. Aber es müssen weiterhin Münzen beschafft werden und da ist eben ein hoher Fixkostenanteil, auch insbesondere am Transport zum Beispiel, dann zu beachten.
0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Schluss mit der Pfennigfuchserei. EU will Kleinstgeld abschaffen. Einige Länder haben da schon längst Fakten
1: geschaffen. Wir haben uns umgehört bei unseren Korrespondenten in Belgien, Italien und Skandinavien. Wie hält man es dort mit den Ein- und Zwei-Cent-Münzen? Beginnen wir mit Stefan Überbach
2: in Belgien. Hier in Belgien wird ja seit Anfang Dezember an der Kasse schon auf 5-Cent-Beträge auf- oder abgerundet. Und das bedeutet, manchmal gewinnt man dabei, manchmal verliert man. Auf lange Sicht gleicht sich das aber natürlich aus. Und die belgischen Händler sind, wie man hört, mit der Rundungsgeschichte ziemlich zufrieden. Sie müssen sich nämlich diese Rollen mit Klimpergeld nicht mehr aufwendig besorgen. Das spart bares Geld. Und an den Kassen geht es auch ein bisschen schneller, weil dieses Moment, ich hab's passend, weniger wird. Und wie sowas ausgeht, das wissen wir ja alle. Die Kunden sehen das Ganze, soweit ich das überblicken kann, ziemlich gelassen. Übrigens auch deshalb, weil die Leute in Belgien beim Einkaufen und an der Kasse sehr viel geduldiger sind, als wir das aus Deutschland kennen. Hier wird in einer Seelenruhe alles eingepackt und dann erst geguckt, wo man denn wohl das Geld haben könnte. In Frankfurt oder Berlin oder München wird es da sofort Riesenkrach geben. Also Proteste, weil auf- oder abgerundet wird, die gibt es nicht. Was aber ehrlicherweise auch daran liegt, dass in Belgien sowieso schon sehr, sehr viel mit der Karte bezahlt wird, sogar kleine und Kleinstbeträge. Aus meiner persönlichen Perspektive würde ich sagen, die Regelung ist okay, sie spart Zeit und Geld und ich habe auch ein bisschen mehr Platz im Portemonnaie. Stefan Überbach, Brüssel.
8: In Italien werden die 1- oder 2-Cent-Münzen nicht wirklich ernst genommen. An der Supermarktkasse wird ungefragt auf- und abgerundet mindestens auf 5 Cent, wenn kleinere Centmünzen gerade nicht in der Kasse sind. Kein Kunde regt sich darüber auf. Jeder weiß, das gleicht sich schon irgendwie aus. Außerdem wäre es den Italienern peinlich, darauf hinzuweisen, dass man doch noch 1- oder 2 Cent mehr an Restgeld bekommt. Da würde man als Quadratkopf als Deutscher gelten. Gelegentlich wird Kleingeld auch durch kreative Lösungen ersetzt. Es gibt einen Fall, als selbst keine 5 Cent mehr in der Kasse waren, da ist dem Kunden als Restgeld ein Bonbon angeboten worden. Jörg Seiselberg-Ruhm. In Finnland gibt es noch 1 und 2 Cent Münzen und eigentlich müssen sie auch angenommen werden. Aber seit mehr als 15 Jahren spielen sie im praktischen Bezahlalltag der Finnen überhaupt keine Rolle mehr. Beträge werden laut Gesetz immer auf 5 Cent gerundet. Und nur weil die Europäische Union es so vorschreibt, werden weiterhin kleinere Mengen finnischer 1- und 2-Cent-Münzen geprägt. Vor allem Sammler interessieren sich für sie und zahlen inzwischen deutlich mehr als den Nennwert. Ansonsten läuft es im Euroland Finnland genauso wie in den Kronenstaaten Schweden, Norwegen und Dänemark. Die Leute dort haben schon lange kein Kleingeld mehr in den Taschen, oft genug überhaupt kein Bargeld mehr. Überall wird selbst der Kaffee an der Ecke mit Karte oder mit Handy-Apps bezahlt. Und nur Nostalgiker, die sich sehnsüchtig an Zeiten erinnern, als man noch Bar zahlte, nehmen Kronen in die Hand. Als Schein, aber auch als Münze. Kronen wohlgemerkt. Öre. Also unsere Cents, die gibt es bar nur noch in Dänemark als 50-Öre-Münze. Das ist es dann aber auch. Allerdings gibt es einstellige Öre-Beträge schon noch auf Preisschildern. 8 Kronen 49 oder 9,99. Das ist dann aber nur fürs Kundenködern. Beim Zahlen wird bis 49 Öre ab und ansonsten aufgerundet und zwar zur nächsten vollen Krone. Umgerechnet jeweils also auf etwa 10 Cent. Wietschmister, Stockholm. Riedmester. Stockholm.
1: Schluss mit den prallvollen Portemonnaies und den schweren Dosen mit Centmünzen im Küchenregal, die man irgendwie nie los wird. Oder gilt eben noch immer, wer den Pfennig nicht ehrt? HR Info. Pro und Contra. HR Info Brüssel-Korrespondent Ralf Sina will, sie behalten die kleinen Münzen, weil eben klein anfängt, was dann ganz groß endet.
0: Sie wirken wie völlig aus der Zeit gefallen, die kupfernen 1 und 2 Cent Münzen und gerade deshalb sind sie wichtig. Obwohl aus Kupferlegierung mit desinfizierender Wirkung, empfinden sie viele als Schmuddelkinder der Eurozone, die nichts als Ärger verursachen, weil sie das Kassenpersonal aus dem Zeittakt bringen, die Portemonnaies aufblähen und zudem noch horrende Kosten verursachen. Eine 1 ein Cent Münze kostet in der Produktion rund ein 1,6 Cent, das scheint absurd und macht dennoch Sinn. Denn Geldmünzen sind nicht nur ein Zahlungsmittel, sie sind geprägte Freiheit in einer Zeit, in der Daten die neue Währung sind. Denn kein Algorithmus erfasst, wo ich meine Centmünzen lasse, ob zum Kupferberg aufgetürmt, als kleines Trinkgeld, als Spende oder über die rechte Schulter im Trevi-Brunnen versenkt. Münzen schaffen Vertrauen, Geld ist Psychologie. Und wer anfängt, die kleinen Kupfermünzen einzukassieren, der kassiert bald auch die größeren Geldstücke ein und dann sämtliche Euroscheine, bis wir nur noch mit Karte und App bezahlen als permanente Datenspender, als völlig gläserner Konsument. Apropos Konsum, die 1- und 2-Cent-Münzen geben Kindern die Chance zu lernen, Kleingeld wertzuschätzen, auf etwas hinzusparen, kleine Münzen als Schutz vor der Maßlosigkeit. Sie sind mehr als nur Tauschmittel im klassischen Geldsinn, sie sind ein Symbol. Nur solange sie etwas wert sind und jedes 1- und 2-Cent- Stück etwas zählt. Nur so lange behält auch der Euro seinen Wert. Ein Plädoyer fürs Kleingeld von Ralf Siena
1: aus Brüssel. Aber Giselle Ukach hat davon längst genug.
5: Endlich habe ich es mal geschafft. Morgens beim Bäcker bin ich sie alle losgeworden. Diese nervigen kleinen Ein- und Zwei-Cent-Stücke. Normalerweise fast unmöglich für mich. Als ungeübte Bargeldzahlerin gebe ich mir nach Feierabend an der viel zu langen Supermarktkasse nämlich nicht die blöße, genervte Leute hinter mir warten zu lassen, nur damit ich das ganze Kupfergeld aus meinem überquillenden Portemonnaie raussuchen kann. Und Automaten nehmen ein oder zwei Centstücke auch in den seltensten Fällen. Also muss ich das lästige Kleingeld meistens doch zu Hause sammeln, um es alle paar Monate aufwendig zum Umtausch zur Bank zu bringen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, zahle ich inzwischen eine Gebühr von 25 Prozent, nur damit meine Bank aus den unbrauchbaren kleinen Münzen wieder größeres Geld macht. Na, vielen Dank. Draufzahlen muss absurderweise auch die Bundesbank beim Prägen von 1-Cent-Münzen. 1,65 Cent kostet das Herstellen einer 1-Cent-Münze laut dem Grünen-Politiker Oliver Krischer nämlich. Was für eine riesen EU-Staaten wie Finnland oder die Niederlande haben schon seit Jahren keine 1-Cent-Münzen oder 2 -Cent mehr. Stattdessen wird bei krummen Beträgen an der Kasse entsprechend mal auf- und mal abgerundet. Und was machen wir Deutsche? Wir horten das unpraktische Kleingeld lieber zu Hause. Bundesweit schätzungsweise 220 Millionen Euro davon. Nein, das ist weder logisch noch praktisch noch wirtschaftlich. Bitte, liebe EU, erlöse uns von den 1- und 2-Cent-Münzen und von mir aus gleich vom ganzen Bargeld.
0: hr-info. Das war das Thema am Nachmittag. Schluss mit der Pfennigfuchserei. EU will Kleinstgeld abschaffen.
6: Ja, in der Tat. Die kleinsten Münzen könnten bald Geschichte sein. Die EU-Kommission überlegt, ein und zwei Cent Münzen abzuschaffen. Der Grund, die teure Herstellung und der zu geringe Nutzen dieser Münzen. Andere Länder machen das ja schon vor. In den Niederlanden zum Beispiel gibt es eigentlich kein Kupfergeld mehr. Aber was ist mit uns Deutschen? Hängen wir tatsächlich so an unserem Kleingeld, wie uns gerne nachgesagt wird? Darüber habe ich mit Professor Erich Kirchler gesprochen. Der lehrt Wirtschaftspsychologie an der Uni in Wien. Und ich habe ihn gefragt, alles auf heller und Cent bezahlen, ist das tatsächlich typisch deutsch?
4: Nein, ich denke nicht, dass das nur in Deutschland üblich ist, das finden Sie sicherlich auch in Österreich, aber ich vermute auch, dass die Anzahl von Menschen, die sich auf den Cent genau herausgeben lassen oder genau bezahlen, dass dieser Prozentsatz im Schwinden ist.
6: Aber warum glauben Sie, gibt es immer noch so viele Menschen, die darauf bestehen, dass man wirklich auf Heller und Cent bezahlt?
4: Nun ja, also Präzision ist das eine, Sparsamkeit das andere, Exaktheit äh, zum Dritten dazu. Aber wenn man reflektiert, wie viel ein Cent wert ist und wie sehr also die, diese Unrunden, diese psychologischen Preise genutzt werden, um zu suggerieren, dass ein Produkt günstiger ist, als es tatsächlich ist, dann muss man wohl zum Schluss kommen, dass der Verlust von ein Cent Münzen Wahrscheinlich das geringere Problem ist als der Beibehalt bei den enormen Kosten, die damit verbunden sind.
6: Grundsätzlich scheint es ja nicht nur um die 1 und 2 Cent Münzen zu gehen, wenn man die Deutschen so als Bargeld-Fetischisten bezeichnet. Ich erlebe das immer wieder, wenn Freunde aus anderen Ländern kommen, die sagen, mein Gott, bei euch kann man überhaupt nicht mit Karte zahlen, geschweige denn mit dem Handy. Also das Bargeld ist uns lieb und teuer, oder?
4: Ja, überraschend, lieb und teuer in Deutschland und in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern. Und ich glaube tatsächlich, dass die Thematik ein und zwei Centstücke nicht so gravierend ist, sondern stellvertretend für den Beibehalt des Bargeldes gesehen wird. Und Bargeld, Münzen und Scheine sind nicht nur prototypisch für Geld generell, sondern haben Symbolwert, Bedeutung in vielerlei Hinsicht.
6: Zum Beispiel?
4: Zum Beispiel wird Bargeld sinnlich als unmittelbar angesehen. Man weiß sozusagen, was man in der Hand hat. Und man hat Kontrolle darüber, sehr unmittelbar, Kontrolle darüber, wie viel Geld noch in der Geldtasche ist und was man schon ausgegeben hat. Man erspart sich sozusagen eine mühevolle, mentale Buchführung, weil man ständig kontrollieren kann. Also die Kontrollierbarkeit von Ausgaben ist ein gewichtiges Thema, aber auch die Sorge darüber, dass der Staat oder Banken uns überwachen können, wenn nicht mehr mit Bargeld bezahlt werden könnte.
6: Warum glauben Sie, Herr Kirchler, ist das in anderen Ländern nicht so ausgeprägt? Das scheint ja wirklich etwas im deutschsprachigen Raum zu sein, sage ich mal.
4: Ja, es gibt unterschiedlichste Vermutungen. Eine sehr spekulative und vielleicht auch wesentlich zu gewagte ist die, dass wir die Effizienz unseres Staates äh, Institutionen als sehr hoch einschätzen. Und solange sozusagen das Vertrauen in diese Institutionen groß ist, muss man nicht Wesentliches befürchten. Aber wenn es einmal die Gelegenheit gibt oder eine Veränderung gäbe, wo das Vertrauen schwindet, dann wäre die Kontrollierbarkeit auch bedrohlich.
6: Erlauben Sie mir noch eine Frage. Was glauben Sie, was passiert, wenn die EU den Deutschen und auch den Österreichern ihre Kleinstmünzen wegnimmt?
4: Ich denke, dass der Aufschrei relativ gering sein wird und auch schnell vereben wird.
0: Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema. In HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.